0: Unsere Aufgabe ist in erster Linie leerer Versuch und in zweiter Linie gut aussehen und gute Weine produzieren.
1: Mehr Wein als Schein und Sekt statt Selters. Wo gibt's das? Na, bei uns beim VRM-Podcast Weimarleins. Was sind Zukunftsweine?
2: Wie arbeitet ein Kellermeister? Wie wird man eigentlich Winzer? Seid
1: ihr neugierig? Dann hört doch mal rein.
2: Jeden Freitag, 16 Uhr.
1: Nachmittag, hier ist wieder Weinmal 1 am Mikrofon René Hart und der Tom Elke. Genau, wir haben heute wieder ein sehr interessantes Thema. Wir haben es schon mehrfach erwähnt, aber heute wollen wir es noch ein bisschen in der Tiefe beleuchten. Ja, ich weiß,
2: was du meinst, ah. lieber René, ich sage nur Stichwort Weinbautechniker. Auf ich die fährst du ja bekanntlich
1: am meisten ab. Das ist völlig korrekt, denn Sie sind für mich die eigentlichen Handwerker der doch ganz unterschiedlichen und vielfältigen Abschlüsse, die man im Weinbau erwerben kann. Und heute klären wir also einmal die Fragen, wo und wie werden Winzerinnen und Winzer ausgebildet und welche Abschlüsse gibt es überhaupt? Wie immer, liebe Hörerinnen und
2: Hörer, haben wir dazu natürlich einen ausgewiesenen Fachmann eingeladen, aber dazu wie immer später mehr. Gerade in Rheinland-Pfalz ist die Ausbildung ähm, der Winzerschaft enorm wichtig, weil das Bundesland sage und schreibe sechs der 13
1: deutschen Weinanbaugebiete innerhalb seiner Landesgrenzen hat. Exakt. Das ist ein enormer Wirtschaftsfaktor, der sich nicht nur touristisch bemerkbar macht, er ist auch unter anderem für die Pflege der Kulturlandschaft enorm wichtig. Ähm, René, weißt du denn überhaupt, woher der Begriff Winzer stammt? Nein, aber du wirst mir bestimmt gleich sagen.
2: Aber hallo, natürlich. Äh, wie oftmals leitet sich aus dem Lateinischen ab? Ursprünge sind dabei Vinitor das heißt so viel wie Weinbauer, Weinleser okay. und Vinum, Das ist sicherlich vielen geläufig das Wort für Wein. Mhm. Im deutschsprachigen Raum gibt es aber auch noch andere Namen für diesen Beruf. Das haben wir auch schon mal gehört. Weingärtner beispielsweise oder Weinzirl im Bayerischen, Weinhauer in Österreich, Weinbauer in Tirol und in Württemberg.
1: Wengerter Ja, da gibt es den Wengerder. Ja, in Franken kennt man den Hacker. Ja, ich glaube, da gibt's es auch Hackerwirtschaften dann. Gell? Genau. Also so, Synonym genau. für unsere Straußwirtschaften.
2: Genau so ist es. Und es gibt sogar heute noch Familiennamen, die sich aus den alten Berufen abgeleitet haben, die mit Wein zu tun haben und Winzerschaft, beispielsweise Weinmann
1: oder Rebmann. Ja, du kleiner Historiker. Apropos Historie, kennst du denn die Schutzpatrone der Winzer? Es gibt nämlich zwei. Nee. <lacht> also einmal Syriak, einer der 14 Nothelfer, der soll vor Unwetter und Frost schützen. Und der heilige Urban von Langres als Helfer für gesunden reden Stimmt, Urban habe ich schon mal gehört. Ja, aber das, nicht das zu verwechseln mit dem Papst-Urban, glaube ich. Also, das ist der Urban von Langres. Nee, nee, Runden. ich habe das, aber es ist mir wieder entfallen.
2: Schön, dass du meine Gedanken da ein bisschen, mein Gedächtnis da ein bisschen aufgefrischt ich hast. Immer wieder gerne. So, hätten wir das auch mal geklärt. Aber zurück zum Thema. Uns beiden ist in der Zeit, wo wir uns mit dem Thema immer Wein beschäftigen, schon aufgefallen und das sind ja jetzt schon ein paar Dekaden, ja. kann man wirklich sagen, ja. wie sich die Ausbildung der Winzer verändert und vor allem auch verbessert hat. Das spielt natürlich auch eine Rolle, dass die Wissenschaft neue Erkenntnisse gewonnen hat und auch weiterhin forscht. Das Wissen, was heute vermittelt wird, ist natürlich ein anderes als das in den
1: 60er, 70er Jahren. Da hast du natürlich vollkommen recht, ich sag's mal so. Dadurch hat sich die Qualität der Weine auch enorm verbessert. Und damit natürlich auch der Absatz. Wir erinnern uns an die lieblichen Weine, die gerade in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts noch auf breiter Fläche an- und ausgebaut wurden.
2: Gut, das waren aber auch die Weine, die damals nachgefragt wurden. Ja, das war der Markt, das war eben so. Das war die, die Mode, wenn man so will. Ja. Ja. Wenn man dann international mithalten wollte, dann mussten die deutschen Winzer natürlich auch so mal ein bisschen an der Qualitätsschraube drehen zumal sich auch international der Wind gedreht hat und da eben auch trocken
1: angesagt ist. Ja, ja, genau. Also vollkommen richtig und um jetzt noch tiefer in die Materie einzusteigen, haben wir wieder einen absoluten Fachmann für diese Thematik eingeladen. Er ist äh, der Dienststellenleiter des Dienstleistungszentrums ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück mit den Schulstandorten in Bad Kreuznach und Oppenheim und ich begrüße den Michael Lips, guten Tag, schön, dass Sie da sind. Herr Lips, ich freue mich auch, dass Sie da sind. Stellen, sagen Sie mal ein bisschen was zu Ihrer Person,
2: stellen Sie sich ein bisschen vor.
0: Ja, hallo. Freut mich, dass Sie mich eingeladen habt. Ähm, mein Name ist Michael Lips. Ich bin ähm, 48 Jahre und seit gut 20 Jahren in der Weinbranche. Angefangen als Lehrer, Berater, Versuchsingenieur in der Kellerwirtschaft in Bad Kreuznach ursprünglich. Aha. War dann dazwischen von 2006 bis äh, 2017 am DLA äh, Mosel in Trier und Bahnkastel als Gruppenleiter, Önologie, als Schulleiter dann auch der dortigen Weinbauschule und zuletzt dann als Weinbauabteilungsleiter. Eigentlich bin ich von der Profession aber Bierbrauer.
2: <lacht> das ist ja spannend.
0: Ja, das schwarze Schaf der Familie. Ähm, danach, <lacht> nach meinem Abi habe ich äh, eine Lehre zum Brauer und Melzer gemacht und dann anschließend an der TU München in weinstefan Brauwesen und Getränketechnologie studiert.
2: Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ich jetzt mal kurz reingrätschen darf, äh, ihr hört mal. Wenn man Chef einer Weinbauschule oder eines Ausbildungsinstituts werden will, kann man durchaus zuerst auch mal für Wein kann man auch durchaus erstmal Bierpower werden. Das passt, das geht.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das sind ja beides gute Getränke. Mhm. Ähm, ich stelle mir nur die Frage, Herr Lips, woher kam denn bei Ihnen die Leidenschaft für die Getränke explizit für Wein und Bier? Sie sind ja aus Bad Kreuznach, glaube ich, stammen aus Bad Kreuznach. Aus der Nähe, ja. Also da liegt ja das, das Weinhändling nicht so weit entfernt, aber biertechnisch.
0: Äh ja, es gibt auch eine mittelständische Brauerei an der Nah. Stimmt. Okay, schon ja,
1: nicht allzu weit weg von Bad
2: Kreuznach. Ja.
0: Genau, ja, ich äh, habe gesagt, ich bin das schwarze Schaf der Familie, das liegt daran, dass ich, äh, ist natürlich nicht so, ich ähm, komme aber aus einer Winzerfamilie, also sowohl mütterlicher wie väterlicherseits äh, gibt es Weingüter, äh, ich war unheimlich gern bei meinen Pateneltern in Rheinhessen auf dem Hof als Kind, ähm, habe da im Weinberg alle möglichen Arbeiten gemacht. Bin auch unheimlich gern im Herbst bei meinem ähm, väterlichen äh, Betrieb sozusagen, also bei meinem Großvater dort ähm, im, im Kälterhaus gewesen. Mhm. Das war so ein klassischer Weingut mit Weinkellerei, also wenig Wingert, äh, viel Traubenzukauf. Da war also im Herbst immer was los. Meine Cousins und Cousinen sind dann mehr so zum äh, Lesen in der Wingert und ich bin lieber im Kälterhaus gewesen, habe die Traubenverarbeitung gemacht. Da war immer was los. Das war immer interessant, wenn die Groß Traktoren kam. Ja, und zum DLR bin ich eigentlich, also der, der, der Wunsch, am DLR zu landen, kam eigentlich durch meinen Vater, denn der war selbst 40 Jahre am DLR als Weinbauberater, Schwerpunkt Rebschutz. Da bin ich als Kind auch immer mit im Versuchswesen. Dann gab es so die kleinen Tütchen, die er dann abgepackt hatte mit den Pflanzenschutzmitteln, die dann, randomisiert auf kleinen Parzellen mit der Buckelspritze ausgebracht werden mussten. Und dann mhm. hieß es immer hier jetzt die Nummer 25, dann habe ich die eingerührt in 10 Liter Wasser <lacht> und okay. ähm, ausgebracht. So kam das im Prinzip, dass ich äh, so meine Leidenschaft für, für Wein bekommen habe. Warum ich dann nicht beim... Wein geblieben bin, sondern beim, beim Bier gelandet bin. Das lag einfach daran, dass äh, viele Kollegen meines Vaters gemeint hatten, dass man am DLR sehr viel Glück haben müsste, um eine Stelle zu bekommen und ich sollte mir doch lieber was anderes suchen. Also habe ich die Alternative der Kellerwirtschaft gesucht, äh, nämlich gut, das Bier.
2: Das war ein schlechter Hellseher, sage ich jetzt mal. <lacht> aber gut, äh, Ja, wie kam es aber dann, Herr äh, Lips, dass ich Sie dann vom Bier zurück zum Wein kamen? Also bei der Vorrecherchen, in den Vorgesprächen, äh, da spielt ja dann auf einmal auch ein Name, äh, eine Rolle, der ja auch als Ausbilder in Bad Kreuznach äh, sich einen großen Namen gemacht hat. Liege ich da richtig?
0: Ja, da liegen Sie richtig. Das hat durchaus etwas mit dem Udo Bamberger auch zu tun. Aber wenn man so will, ähm, indirekt, ich war so in den letzten Zügen meiner, meiner Diplomarbeit, meines Studiums, ähm, habe eigentlich damit gerechnet, äh, eine Promotionsstelle in Weinstefan anzutreten und habe mich schon mit meinem Schicksal in der Braubranche abgefunden. <lacht> und äh, dann wurde es so in der Kollegenrunde, die kannten mich ja alle, gefragt, ja, was macht denn der Michael jetzt eigentlich? Mein Vater erzählt halt so, naja, der ist jetzt fast fertig. Ah ja, ähm, wir bräuchten vielleicht mal Getränketechnologen. Ja, denn nicht Lust ähm, auf Wein, will der sich nicht bewerben? Und mm -hmm. ähm, so geschehen habe ich mal mit dem Udo Bamberger gesprochen, habe eine Initiativbewerbung geschrieben, und bin dann reingekommen, ja.
2: Ähm, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die den Herrn Bamberger nicht kennen, sagen Sie noch einen Satz zu ihm.
0: Ja, der Udo Bamberger war ähm, auch Lehrer, Berater, Leiter der Kellerwirtschaft in Bad Kreuznach und ähm, einer der Hauptkellerwirtschaftslehrer für den Weinbautechniker, der heute schon ein paar Mal hier erwähnt worden ist. Ja,
1: genau, also äh, Generationen von Winzerinnen und Winzer haben eigentlich ihr Handwerk oder mitgebracht ihm auch zu verdanken und ähm, für uns ist es immer eine große Freude, wenn wir unterwegs sind und Weine probieren, dann machen wir mittlerweile so einen internen Scherz auch, dass wir sagen, komm wir wetten, das ist bestimmt ein Weinbautechniker Bad Kreuznach und wir liegen zu 98% Prozent ja. richtig. Also andere Leute schmecken Böden oder, oder egal was raus. wir schmecken Techniker. Nein, es ist so, also wir haben äh, tatsächlich gemerkt, dass die Qualität der Techniker in Bad Kreuznach enorm hoch war und das lag unter anderem natürlich an einem Lehrer. Lehrer Bamberger, der sein Wissen da weitervermittelt hat. Aber zurück zum Thema. Heute leiten Sie das DLR Rheinhessen nahe Hunsrück. Was ist denn das DLR und welche Aufgaben hat es? Weil man hört immer Dienstleistungszentrum ländlicher Raum, aber das ist sich das sehr technisch an. Ne? Ja. so. Und jetzt mal für unsere Hörer und Hörerinnen, um was geht es denn eigentlich beim DLR?
0: Genau genommen ähm, leite ich sogar zwei der sechs DLR in Rheinland-Pfalz, nämlich das DLR Rheinhessen nach Hunsrück und das DLR Westpfalz noch in Personalunion. Ah, okay. Damit wird es mir schon mal nicht langweilig. <lacht> <lacht> Ähm, DLR ist auch bekannt als das äh, Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Das sind wir nicht. Wir sind das andere <lacht> weltberühmte DLR, das Dienstleistungszentrum ländlicher Raum. Wie gesagt, es gibt sechs Stück davon in Rheinland-Pfalz, äh, in der Eifel, an der Mosel, Westerwald, Osteifel, ähm, Rheinpfalz und die beiden Rheinhessen, Hunsrück und Westpfalz. Wir sind äh, die Weinbauschule, darin sind wir bekannt. Äh, wir sind äh, berufsbildende Schule, wir sind landwirtschaftliche und weinbauliche Versuchsanstalt, wir sind Beratungs- und Weiterbildungsinstitut für Weinbauern und Landwirte, Siedlungs- und Flurbereinigungsbehörde, IT-Dienstleister und eigentlich noch vieles mehr. Das ähm, DLR in hessen nach ist das größte der sechs DLR. N. Wir haben rund 300 Mitarbeitende an drei Standorten. In Bad Kreuznach ungefähr 200, Oppenheim mit 60 und Simmern noch mit 40. Im DLR Westfalen ist es ein bisschen kleiner, das sind nur rund 100 in Kaiserslautern und Münchweiler.
2: Also es ist eine ganz schöne Spannweite, die Sie da bedienen. Wie ist das denn historisch gewachsen? Ich meine, man hat ja 2020 125 Jahre DLR gefeiert, wobei das hieß ja früher mal ganz anders.
0: Ja, das hieß mal ganz anders. Der Ursprung liegt in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Damals war die Region geprägt von Hungersnöten, Auswanderungswellen nach Brasilien und in die USA. Es war notwendig, dafür zu sorgen, dass vom Acker auch notwendig viel runterkommt, dass man entsprechend Nahrungsmittel, Lebensmittel produzieren kann, um die Bevölkerung zu ernähren. Das war so die Zeit der Wanderlehrer in Preußen, die Unterricht in Landwirtschaft und Weinbau gemacht haben. Die Hessen und die Bayern haben es ein bisschen anders gemacht. Die haben nämlich relativ früh Schulen gegründet, zentrale mhm. Schulen. Und so wurde in Hessen oder in Rheinhessen, dem heutigen Rheinhessen, 1895 damals die hessische Wein- und Obstbauschule Oppenheim gegründet. Und das war dann der Grundstein für das heutige DLR, daher das 125-jährige Jubiläum 2020. 1900, fünf Jahre später, haben dann auch die Preußen nachgezogen und haben dann in Kreuznach die Provinzial-Wein- und Obstbauschule Kreuznach gegründet. Und ähm, so das dritte Standbein, die sogenannten Kulturämter, sind auch in der Zeit gegründet worden in mhm. Simmern und mhm. Worms, sodass wir äh, da aus verschiedenen Fraktionen heute zusammengesetzt sind, 2003 wurde dann, also dieses Jahr feiern wir auch 20-jähriges DLR, wenn man es mal so rumnimmt, ah, okay. äh, 2003 wurden dann die Dienstleistungszentren ländlicher Raum gegründet, landesweit hat man damals noch 20 Dienststellen der Agrarverwaltung, über 20 Dienststellen der Agrarverwaltung zu diesen sechs DLR zusammengeführt. Mhm.
2: Also, Rheinland-Pfalz ist, um mal kurz auch noch was einzuwerfen, hat ja so ein, Rheinland-Pfalz haben wir ja so eine tolle äh, Art, äh, Dienststellen und Behörden einfach zu bezeichnen. <lacht> Dienstleistungszentrum, ländlicher Raum. Äh, ich denke da auch an die Struktur- und Genehmigungsdirektion
1: und die. Ja, früher hieß es SLVA oder sowas, gell?
0: Ja, ein Teil oder? davon ist die SLVA. Ja. Also, die staatlichen Lehr- und Versuchsanstalten ja. sind Teil davon und die Kulturämter. Wir haben auch bei uns noch die, die Luftbildrechenstelle Mainz äh, dazu bekommen und das Landespflanzenschutzamt, das hier mhm. in Mainz war, ähm, und das Fortbildungsseminar Agrarwirtschaft. Aber das stimmt. Also, wenn man sich am Telefon meldet, äh, Dienstleistungszentrum ländlicher Raum Rheinhessen hessen nahe Hunsrück, bis dahin sind äh, früher, wenn man im öffentlichen Fernsprecher gewesen wäre, Menschen zwei die, Groschen durchgegangen.
1: Die
2: 20
0: wäre nicht mal weg gewesen.
1: Ja. Okay. Ja, die Festschrift habe ich auch mal reingelesen. Und äh, da stand drin, dass bereits 1910, 1911 erstmals. Eine Schülerin in Oppenheim ausgebildet wurde. Das hat mich mächtig überrascht, weil wir ja auch das Thema schon mal hatten und gesagt ja. haben, in den 60er Jahren wurden die Damen in den Schulen ja auch noch etwas. Da hatte man die erste Rheingauerin. Genau. Hatte man damals gehabt. Ja. Also und da muss man sagen, in Oppenheim 50 Jahre ja. vorher war schon enorm. Wie ist es denn heute so mit der Quote bei Ihnen?
0: Also wir haben ähm, heute ungefähr ein Drittel der Weinbauschülerinnen und mhm. Schüler sind weiblich. Okay. Was aber heißt, dass immer noch zwei Drittel männlich sind.
1: Ja, also es ist immer noch Luft nach oben. ist immer noch Luft nach oben. Ja, ja also ihr Damen, ihr hört, ja. ein schöner Beruf. Plätze gibt es äh, hoffentlich auch, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Ich will nicht spoilern. Okay, also zurück zum DLR. Heute gibt es äh, fünf Abteilungen in Ihrem Hause.
2: Sie haben es ja auch schon angedeutet, aber können Sie es nochmal genau benennen und unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was so die Aufgaben von denen sind.
0: Ja, also Sie haben es richtig genannt. Wir haben fünf Abteilungen. Das ist... Ähm, Genannt die BBS, also Berufsbildende Schule Agrarwirtschaft, da werden wir uns ja heute noch ein bisschen auch darüber unterhalten, wenn es um mhm. den Ausbildungsberuf geht. Es gibt die sogenannte Technische Zentralstelle, dann die Abteilungen Weinbau, Önologie und Weinmarkt und Agrarwirtschaft und die Landentwicklung und ländliche Bodenordnung. Ja, wir haben ähm, Aufgaben. Ich spanne das jetzt mal so ein bisschen über die Abteilungen hinweg. Wir sind berufsbildende Schule für die sogenannten grünen Berufe, also die Berufe aus Land- und Forstwirtschaft. Das ist in Deutschland einzigartig. Mhm. Normalerweise sind die berufsbildenden Schulen auch in Rheinland-Pfalz Teil der, der Kultusministerien, der Bildungsministerien. Ähm, bei uns sind die Landwirtschaftsschulen bei der Agrarwirtschaft. Also das ist schon etwas Besonderes, mhm. dass, wir, dass wir die berufsbildenden Schulen haben. Wir haben aber auch Versuchswesen, neudeutsch nennt sich das Wissensgenerierung mhm. in den Bereichen Weinbau, Önologie, Weinmarketing, aber auch in den landwirtschaftlichen Bereichen.
1: Aber da vielleicht mal kurz reingekrätscht, sagen Sie doch mal ein Beispiel, was man so gerade aktuell versucht.
0: Wir haben im Weinbau zum Beispiel, da habt ihr auch gerade einen Gast vor kurzem gehabt, die Eva Vollmer, zum mhm. Thema Zukunftsweine. Mhm. Das ist auch bei uns ein großes Thema. Bei uns heißen mhm. die Anlage noch Piwi, aber wir werden es dann vielleicht auch in Zukunft Zukunftsweine <lacht> nennen. Also
2: wieder Ja, wenn, wenn der Name Thema. nicht geschützt ist, mit Vorsicht. <lacht> ja, ja, das stimmt.
0: <lacht> Nein, aber äh, das, ist ein, das ist ein großes Thema, weil das eine der... Mosaiksteine ist ähm, für ähm, die Zukunft des Weinbaus. Ähm, andere Themen sind natürlich auch, dass man äh, Naturschutz und, und Landwirtschaft zusammenbringen kann oder einen Hut bringen kann. Äh, Pflanzenschutzreduktion ist ein großes Thema im Moment. Also wie können wir die Kulturen schützen, die Erträge sichern mhm. ähm, und gleichzeitig Pflanzenschutzmittel reduzieren? Also wir haben ganz viele Themen, da geht uns ja. der Stoff nicht ja, aus.
2: Also gerade das Letztere ist natürlich ein großes Thema. Ich sage nur EU-Düngemittelverordnung und so weiter. Also da gibt es ja vieles, Absolut. was und, und
1: die werden ja unter wissenschaftlichen Aspekten dann durchgeführt, die Versuche wahrscheinlich. Das heißt, es folgt auch ein Wissenstransfer, äh, Wissenstransfer von Ihnen zurück ins Ministerium oder wie muss man es vorstellen?
0: Wir sind natürlich auch für das Ministerium da, aber in erster Linie sehen wir uns auch als ähm, Berater und Weiterbilder der Branche. Das genau, heißt, für diese ist ja am allerwichtigsten. Für die am allerwichtigsten, genau. <lacht> Wobei das schon richtig ist, dass wir teilweise auch Projekte starten, die dann im Gesetzgebungsverfahren als Entscheidungshilfe dienen sollen. Aber ähm, maßgeblich ist der Wissenstransfer in die Branche. Das heißt, da wollen wir wirken, dass die Landwirte mhm. und Winzer die Neuerungen danach umsetzen können.
1: Okay. Gut. Aber ich habe Sie unterbrochen. Ich wollte nur noch mal für unsere Hörerinnen und Hörer so ein Beispiel machen, dass die sagen, wie sieht denn so ein Wissenstransfer oder wie sieht denn so, ein, so ein Trick oder so eine Technik aus, dass wir sagen, ja, wir forschen. Welche Themen, gibt's ja. welche Themen gibt überhaupt an ja. Versuchs? Welche Themen gibt es überhaupt? Ja.
0: Und auch wie Versuche aufgebaut sind. Also das, ähm, Da gibt es auch von bis, also von wirklich wissenschaftlichen hm. Exaktversuchen, dass man ähm, abgegrenzte Felder wirklich randomisiert mit verschiedensten, ähm, unterschiedlichen ähm, Behandlungsstoffen, Behandlungsmethoden traktiert um nachher zu gucken, was dabei rauskommt, was die bessere Methode ist. Es gibt aber auch einfach mal so Tastversuche, dass man auf einem großen Acker oder auf dem ganzen Wingert mal irgendwas umsetzt, einfach mal um ein Gefühl für irgendwas zu bekommen, mal so ein Händchen dafür zu bekommen. Also da sind wir ganz unterschiedlich unterwegs, bis hin zum Keller, dass wir da auch in Kleinmaßstab, da werden wir oft belächelt, wenn man dann die kleinen Edelstahlgefäße oder Glasgefäße sieht und 350, 400, 500 Varianten da kleinst ausgebaut im Keller stehen mit verschiedenen Häfen, mit verschiedenen Versuchsvarianten aus dem Weinberg, da weitergeführt werden. Weil
2: deshalb ist es ja ein Versuch. Also, man macht ja. den Kleinen, probiert man das, was dann in Serie gehen soll, also auch im großen Gebinde funktionieren kann.
0: Ja, ganz genau. Diese bei uns heißt das dann auch Scale-Up, auf Neudeutsch, ja. äh, wird dann auch teilweise durchgeführt. Aber klar ist natürlich auch, wenn ich 10, 20 Versuchsglieder habe, also unterschiedliche Versuchsvarianten, ähm, und das dann jemals im 10.000-Liter-Tank 10 machen nee. wollte, dann bräuchte ich schon eine riesige Menge Trauben. Und was mache ich dann, wenn es schief geht ich mit den Wein? <lacht> ja, das ist ja alles für die
1: Essigproduktion. Das ja, das so ja Essig braucht ja auch niemand. <lacht> das ist ja auch, das ist ja auch, auch schade. <lacht>
2: ja. ja, also beim Versuch sind wir stehen geblieben, dass der René reingekritscht, aber es gab ja noch andere.
0: Wir haben auch noch andere Bereiche, natürlich, also Versuchswesen und der Wissenstransfer, den haben wir ja eben auch schon angesprochen. Also, dass wir den Winzern und Landwirten durch Lehrgänge, Seminare, Workshops, Vorträge, mhm. auch Online-Vorträge zwischen Fachartikel, Internetbeiträge, Newsletter. Da haben wir ein ganz breites Spektrum. Die Geobox-Infrastruktur, darf ich nicht vergessen, mhm. wo wir unser unser Wissen danach ausbreiten. Und dann gibt es noch sogenannte weitere Aufgaben der Agrarverwaltung, hoheitliche Aufgaben. Also amtlicher Pflanzenschutzdienst ist zum Beispiel mhm. sowas. Oder am DLR Westpfalz, der Umsetzung des Tierzuchtrechts. Und ähm, landesweit sind wir dann noch zuständig für, für so Themen, wie kann ich Landwirtschaft und Naturschutz verbinden, oder ähm, wie geht das mit dem Pflanzenschutz in der Landwirtschaft und der Pflanzenschutzmittelapplikationstechnik? Das hört sich erstmal widersprüchlich an, ist aber eigentlich total spannend, das miteinander zu verknüpfen. Wie kann ich die ökologische Landwirtschaft fördern als Thema? Ja, und im Weinsektor so Sachen wie klonende Haltungszüchtung auch als Thema, das jetzt gar nicht so im, im großen Fokus steht im Versuchswesen, ja, aber zum Beispiel dann auch wichtig ist als genetische Ressource, mhm. ähm, wo man mhm. durchaus auch mit neuen Kreuzungen ähm, neue Rebsorten züchten kann, die dem Klimawandel standhalten. Ja, und last but not least, zu so Sachen wie äh, Landentwicklung, ländliche Bodenordnung, Siedlungsbehörde, Flurbereinigung, Behörde, das was früher mal Kulturamt hieß, also mhm. Flurbereitungsverfahren zur Agrarstrukturverbesserung oder ländliche Entwicklung, Stichwort Lider regionen Lider programme Das sind so Themen, die wir betreuen. Und dann haben wir noch eine Besonderheit am DLR Rhein Hessen nach uns nämlich wir sind mit der technischen Zentralstelle IT-Dienstleister. Im Internet haben wir so schön geschrieben, innovations und Entwicklungsstelle der Agrarverwaltung okay. heißt mhm. nichts anderes, als dass wir landesweite Systemdienste, Fachanwendungen machen und die Digitalisierung der mhm. Agrarwirtschaft. Und ganz zum Schluss darf ich nicht vergessen eine Besonderheit, die ähm, wirklich einmalig ist, nämlich ähm, die sogenannte ZEP. Das ist die Zentralstelle der Länder für EDV-gestützte Entscheidungshilfen und Programme im Pflanzenschutz. Auch wieder so ein einfacher Begriff. Das ist so, wir machen es Rheinland-Pfalz, wir machen es einfach. Die Rheinland-Pfalz machen das
2: wirklich total einfach. Ja.
0: Rheinland-Pfalz, wir machen es einfach. Aber die Jungs, die sind, ähm, wie der Name sagt, Länderfinanziert, also äh, alle Bundesländer legen zusammen und wir haben den Kreuznach die Truppe, die ähm, Apps programmiert, um Schaderreger zu prognostizieren oder mm -hmm. ähm, so kleine Gimmicks, wo man auf dem Traktor sehen kann, die Spur anzeigt, wie weit ich Abstand halten kann zu Gewässern, wenn ich Pflanzenschutz aus ja bringen und sowas. Oh ja, cool. Das
2: finde ich jetzt Apps äh, generieren, entwerfen, die Schaderreger prognostizieren. Jetzt blick ich mal, ich habe ja die Gnade der frühen Geburt, ich blicke jetzt mal zurück so in die 80er, 90er Jahre, da gab es immer zur Lesezeit auch vom DLR das Weinbau-Wetterfax. Ja, das gibt es <lacht> auch heute
1: noch, noch glaube ich. Das gibt es auch heute noch, ja. Ja,
2: aber das ist, das ist ja spannend, ja. wie sich sowas aber auch dann weiterentwickelt und dass man dann natürlich auch in die Digitalisierung mit reingeht, auch wenn es das Weinbau bei der Fax tatsächlich noch geben sollte. Ja.
0: Na, ich glaube, es ist auch beides wichtig. Also ähm, ist es ist wichtig, dass wir, dass wir Tools anbieten, ähm, insbesondere für Landwirte, wo einfach die, die Äcker teilweise auch groß sind, wo der Landwirt nicht unbedingt ähm, überall sehen kann, welche Schaderreger gerade mm -hmm. da sind. Dann helfen Prognosemodelle mal näher hinzugucken. Ja. Und auch im Weinbau ist es heute so, so dass oder sowas. Ja, zum Beispiel ja. auch, ähm, einfach mal zu gucken, so als Empfehlung, geh mal raus, guck's dir mal an mhm. und da helfen Prognosemodelle auch. Ja. ja, ist ja
1: cool. Aber jetzt mal konkret zu werden, bei Ihnen werden ja nicht nur Winzer ausgebildet, obwohl das unser Kernthema heute ist. Nochmal konkret, welche Berufe bilden Sie denn aus und äh, welche, speziell bei den Winzern, welche unterschiedliche Ausbildungsstufen, sage ich jetzt mal, oder Abschlüsse hm. bieten Sie denn da an? Weil es war im Vorgespräch ganz interessant. Gut zuhören, weil jetzt kommt was, was mich total ähm, fasziniert hat. Hätte ich nicht gedacht, also für die für die Regionen.
0: Wir sind, habe ich ja äh, eben schon mal gesagt, berufsbildende Schule für die grünen Berufe. Das heißt so ziemlich alles, was es an grünen Berufen, also landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche Berufe gibt, wird auch äh, bei uns ausgebildet. Wir haben neben dem Winzer auch äh, den Weintechnologen, der war früher bekannt als äh, als äh, Weinküfer oder Weinhandelsküfer. Dann haben wir äh, Landwirte in der Ausbildung, äh, Gärtner, Pferdewirt, das, das ist auch eine Besonderheit. Das hat äh, mich echt überrascht. Pferdewirte machen äh, wir tatsächlich in landesweiter Zuständigkeit, da gibt es nicht so viele, deshalb müssen die alle nach Kreuznach zentral kommen. Und äh, was wir auch zentral in Kreuznach ausbilden, sind die Forstwirte. Das sind so die Ausbildungsberufe, die wir in Oppenheim und in Kreuznach gemeinsam ausbilden. Dann ähm, haben wir äh, speziell im Weinbau, aber auch in der Landwirtschaft weiterführende Schulen, sogenannte Fachschule, mhm. also besser bekannt auch als Technikerschule, wobei in den grünen Berufen gibt es nach einem Jahr auch schon den qualifizierten Abschluss des staatlich geprüften äh, Wirtschafters, nach dem zweiten Jahr dann der staatlich geprüfte Techniker und da bieten wir zum einen für die, für die Winzer den ähm, Ausbildung Ausbildung ähm, Agrarwirtschaftsschwerpunkt Weinbau Önologie an oder eben Landbau und es gibt noch als Besonderheit ähm, die Fachschule für Agrarmanagement. Ja, das ist ganz
2: schön umfangreich. Das ist eine ganze Menge. Jetzt noch mal, vielleicht noch ein bisschen mehr Butter bei den Fisch. Wie sieht denn konkret so eine Ausbildung eben der Winzer und Winzerinnen aus? Stichwort, wo System. Und können Sie noch mal was zu den Abschlüssen sagen? Was kann man denn bei Ihnen an Abschlüssen alles erwerben? Ja. Ein Teil haben Sie ja schon gesagt.
0: Teil habe ich schon gesagt. Also die, die Ausbildungsstruktur ist im Prinzip vergleichbar wie in anderen Lehrberufen auch. Es gibt einen Ausbildungsträger, das ist die Landwirtschaftskammer in Rheinland-Pfalz und ähm, die DLR'n sind im, in der dualen Ausbildung der Part der berufsbildenden Schulen. Man geht also zwei Wochen in den Betrieb, zur betrieblichen Ausbildung und eine Woche ist man in der Schule und hat dort dann Berufsschulunterricht.
1: Mhm. Wobei ich da nochmal einhake, bei den Winzern ist es ja oftmals so, dass die über die Jahre, die die Ausbildung läuft, ja mehrere Ausbildungsstätten in der Praxis haben. Das kennt man jetzt beim Handwerk anders, da ist man ja dann, ich sage mal, als Schreiner bei seinem, bei seinem Meister und ist in einem Betrieb, das ist bei den Winzern ein bisschen anders, gell?
0: Das ist tatsächlich eine Besonderheit im Weinbau. Da ist es Usus, dass man äh, nicht nach der Lehre auf die Wanderschaft geht, sondern während der Lehre. Also dass man mhm. gerne zweimal den Betrieb wechselt und jedes Lehrjahr einen anderen Betrieb hat. Zum Teil auch in andere Weinbauregionen wechselt. Finde ich persönlich klasse. Mhm. Ähm, dann bekommt man wirklich einen guten Überblick über die Branche und einen Blick über den Tellerrand, weil jeder Betrieb macht es halt doch auch immer ein bisschen anders.
1: Und mehr ist von zu Hause mal weg. Das schadet ja nie, sag ich mal, wenn man mal auf sich selbst gestellt ist und dann gucken muss und und ja, also das finde ich immer ja. ganz spannend. Das heißt, die sind tatsächlich dann auch, jetzt kann sein, dass jemand in, in eine Lehre dann äh, praktisch in Franken macht, aber Berufsschule dann Bad Kreuznach ist. Das kommt vor,
0: wobei... Mhm. Wie immer, machen wir es da einfach. Okay. Der Berufsschulstandort ist eigentlich ähm, der Ort, ähm, zu dem auch, oder an dem auch der, der Ausbildungsbetrieb sitzt. Ach so, also dann der, geht die, der Schul-, die sind in Schulbezirke eingeteilt. Ah, okay. ähm, es ist allerdings tatsächlich üblich, wenn ich mal irgendwo angefangen habe und für ein Jahr irgendwo anders in eine andere Region wechsle, dann ähm, stellen die in der Regel einen Antrag auf äh, Änderungen der zugehörigen Schule. Und dem wird auch meistens stattgegeben. Das heißt, umgekehrt gibt es das auch, dass Leute, die aus Franken mal für ein Jahr bei uns sind, dann eigentlich ja. in Frank bei der Berufsschule bleiben mhm. und umgekehrt das auch. Das wäre ja
2: auch anders kaum praktikabel. Also ja. wenn jetzt jemand in pfalz eine Ausbildung macht, und der würde dann nach Bad Kreuznach in die Schule fahren und nach Oppenheim, das ist ja Unsinn. ja. Aber nochmal zu den Abschlüssen. Sie hatten vorhin ja schon gesagt, das mit dem Wirtschafter, aber man kann ja bei Ihnen Techniker, man kann ja bei Ihnen auch noch andere Abschlüsse machen, oder? Liege ich da schief?
0: Na, bei, uns, ähm, bei uns selbst ist, äh, zum, also der Abschluss ähm, der Fachschule ist eben der, der Wirtschaft oder der ja. Techniker. Das sind die zwei Abschlüsse, die wir machen. Und die und Lehre. Die, die wir die, anbieten. Genau. Ja. Ähm, es gibt noch Alternativen natürlich. Man kann ähm, bei der Landwirtschaftskammer auch den, den Meister machen. Eben, das, Meister. darauf habe ich angespielt. Ja. Ja, oder eben auch äh, studieren gehen, Bachelor machen. Also am Main ja. in Neustadt beispielsweise oder an der Hochschule in Geisenheim.
2: Ja. Meister, wie funktioniert das? Auch äh, wenn es jetzt nicht direkt in Ihrem Brit ist?
0: Das stimmt, es ist nicht direkt in unser Beritt. für den Meisterausbildung ist die Landwirtschaftskammer zuständig. Aber es ist schon so, dass wir uns da gegenseitig unterstützen Kammer und DLR, so dass wir da schon auch teilweise bei ähm, Arbeiten oder sowas dann auch oder in den Prüfungsausschüssen dabei sind. Die Ausbildung zum Meister funktioniert in Rheinland-Pfalz ähm, etwas anders. Es gibt in Rheinland-Pfalz, also in anderen Bundesländern, es gibt in Rheinland-Pfalz ähm, keine Meisterschule in dem Sinn, wie man es beispielsweise von Baden-Württemberg oder ich glaube auch in Bayern mhm. gibt es das auch, kennt. Okay. Sondern es ist im Prinzip, man ist mehr auf sich selbst gestellt, man hat mehr ähm, Eigenleistung zu erbringen, von daher sagen wir auch immer, es ist eine ganz gute Vorbildung, wenn man den Wirtschafter schon mal hat. Dann mhm. hat man so einen gewissen Grundstock.
2: Das baut dann quasi dann drauf das auf. Das baut dann quasi drauf ja.
0: auf. Also im Vergleich Meister-Techniker ist es so, dass die Landwirtschaftskammer im Meister mehr Wert darauf legt, auf betriebswirtschaftliche Kenntnisse, da sind mhm. betriebswirtschaftliche Hausarbeiten zu machen. In dem Bereich muss man ein bisschen Zeit investieren. Die Betriebswirtschaft ist auch wichtig für einen Techniker. Da wird dann aber doch eher der, der Fokus auf, auf die Produktion gelegt. Genau.
1: Zum Glück eben. Meister haben wir geklärt, das habe ich auch so ein bisschen empfunden, dass das auch so ein bisschen wie ein Fernunterricht äh, funktioniert. Und jetzt nochmal eine Frage von mir, wie ist denn so die Nachfrage? Wir hören ja allenthalben, dass überall Ausbildungsplätze nicht besetzt werden. Haben Sie denn auch Probleme Auszubildende zu finden oder ist da der, die Nachfrage immer noch gut für Sie und Ihre Schulen?
0: Also was wir so in der Schule an Schülerzahlen sehen, über die letzten Jahre sind die Schülerzahlen gleichbleibend. Okay. Das heißt also, die Nachfrage nach den, nach den Lehrstellen ähm, ist nach wie vor, ja ich sag mal, salopp gedeckt. Wir haben immer so ein bisschen Wellenbewegung, es wird mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber so über die letzten 30 Jahre hat mir sogar einen leichten Anstieg gehabt der Azubis.
2: Mhm. Oh, schön. Also allein, wenn die Zahlen gleich bleiben, ist das ja in Zeiten wie diesen ja ein Erfolg schon mal, weil überall woanders nehmen die ja ab. Also es gibt ganz, ganz viele Handwerksbetriebe, die suchen händeringend nach Azubis. Ja. Gerade bei diesem Thema nochmal eine Nachfrage von mir. Mir begegnen immer wieder auch mal Leute, die quasi keinen familiären Background haben, aber dann trotzdem Winzer werden. Also Thema Quereinsteiger. Wie sieht es denn damit aus?
0: Das nimmt definitiv zu. Etwa die Hälfte unserer Berufsschülerinnen und Berufsschüler haben keinen elterlichen Betrieb. Oh, mehr heute das puff. ist ja heftig. 50 Prozent? Das war früher tatsächlich anders. Okay. Früher war fast jeder, der kam, ähm, hat auch einen Betrieb im Kreuz. Ähm, das ist heute nicht mehr. Man muss genauer hinschauen. Es gibt da Unterschiede. Also die Azubis, die aus unseren Weinbauregionen kommen. Also unsere äh, Schule umfasst die, die Bereiche Rheinhessen Nah, A und Mittelrhein. Mhm. Das sind etwa zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler haben einen elterlichen Betrieb mhm. und nur ein Drittel kommen mhm. ohne Betrieb. Wir haben aber auch Azubis aus Kellereien-Genossenschaftsbetrieben. Da ist es so, dass zu äh, so ungefähr 75 Prozent die ohne eigenen Betrieb sind. Und dann ist noch eine Besonderheit, ähm, dass äh, wir auch die Schülerinnen und Schüler aus Sachsen haben, also aus neuen Bundesländern. Da gibt es Staatsverträge, die haben keine eigene Berufsschule und schicken die Azubis zu uns, da ist es so, dass fast 100 Prozent ohne elterlichen Betrieb kommen. Und das zieht dann natürlich so ein bisschen die Statistik, ähm, okay. die Statistik da unten.
1: Ah, okay. Interessant. Kommen wir nochmal zu einem Thema ähm, Klimawandel. Trifft ja die Landwirtschaft und somit natürlich auch den Weinbau. Vor welchen Herausforderungen stehen Sie denn gerade bei der Ausbildung und letztlich danach die Absolventen? Ich nenne jetzt mal so ein paar Schlagworte wie Pflanzenschutz und äh, Pflege der Kulturlandschaft, ähm, ja, die diese Themen, die momentan uns alle beschäftigen. Wie bereiten Sie denn Ihre Absolventen darauf vor? Und äh, ja, was ist da so das Wichtigste momentan?
0: Also beim Pflanzenschutz und Kulturlandschaft da steckt ähm, Zunder drin. Mhm. Also wir ähm, sind ähm, bemüht, dass wir die aktuellen Themen auch immer zeitnah in die Schule reinbekommen. Das ist ja auch unsere ganz große Stärke dieses Systems der berufsbildenden Schulen als Teil der DLR. N. Die Kollegen sind alle gleichzeitig äh, Versuchsansteller, Lehrer und Berater mhm. und dementsprechend sehen die direkt, wo es brennt. Die haben aber auch direkt die aktuellen Versuchsergebnisse und können mit denen auch direkt ähm, in die Schule gehen. Das ist unser ganz großer Vorteil. Pflanzenschutz, Klimawandel, Naturschutz in der Landwirtschaft, das sind ähm, dicke Bretter für die Zukunft. Da steckt, wie gesagt, viel Zunder drin. Gerade beim Thema Pflanzenschutz und Kulturlandschaft fällt mir auch so ein Stück weit ein. Also da, glaube ich, müssen wir auch ein bisschen Bewusstsein schaffen. Die schützenswerte Natur, die wir so besprechen, ist ja so gesehen menschgemacht. Wir haben ja hier keine Urwälder mehr. Sondern das ist eine Kulturlandschaft, die ja, ja. gerade im Weinbau von den Römern gebracht über 2000 Jahre schon bewirtschaftet werden. Und das, ähm, gerade diese Bewirtschaftungsform bietet natürlich auch eine Nische für bestimmte Arten. Also die Biodiversität, die Artenvielfalt entsteht durch die Bewirtschaftung. Das heißt, wenn ich jetzt dort mehr Naturschutz reinbringen will, was durchaus gut ist, ich sag mal, wir haben die letzten Jahrzehnte mit ähm, mineralischer Düngung und ähm, mit, ja, ich sag mal, salopp ausuferndem Pflanzenschutz durchaus auch das eine oder andere überzogen in der Landwirtschaft und dem Weinbau. Aber wenn man natürlich jetzt andersrum Einschränkungen der Bewirtschaftung so stark vollzieht, im Sinne eines gut gemeinten Naturschutzes, ist natürlich als Folge, dass die Flächen aufgegeben werden, mhm. nicht mehr kultiviert werden, dann verbuschen die Flächen und damit geht gerade diese typische Biodiversität, die wir in diesen Flächen, in diesen offen gehaltenen, kultivierten Flächen hatten, geht gerade dann zurück. Mhm. Also das bedeutet, wir müssen im Prinzip sehen, dass wir aus den Fehlern der jüngeren Vergangenheit bei der Bewirtschaftung lernen. Das war ähm, zum Wohle des Naturschutzes unsere Bewirtschaftung anpassen. Aber ganz aus der Bewirtschaftung rausgehen äh, wäre auch kein Wohl für den Naturschutz. Also da muss man auch sagen, ähm, zu strenge Ideologien haben noch niemandem geholfen.
2: Okay. Das ist wohl wahr. Ja. ja, wir sind dann mit unseren Fragen zum Thema DLR und Weinbauausbildung quasi am Ende angelangt und haben auch für Sie, lieber Herr Lips, die Schnellantwortrunde. Und die beginnt mit der Lieblingsrebsorte.
0: Oh, schwierig. Uh, Riesling. Oder Grauburgunder. Dann besser so Souvenir Gris, das in Zukunft. <lacht> ja, da äh, haben Sie noch
1: drei, vier. Also okay, ich bleibe beim Riesling. Ich fände, als Dienststellenleiter darf man auch mehrere Rebsorten gut mögen. Ähm, Lieblingsweinort, das ist jetzt spannend.
0: Lieblingsweinort, definitiv die Bank vor meiner Haustür, abends mit Nachbarn und Freunden.
1: <lacht> Ein Top-Weinort,
2: super. Ja. Äh, Lieblingsspeise?
0: Die Kräuterspaghetti mit äh, Pesto, aber nur, wenn sie meine Frau macht. Boah,
2: super. Toll, und dazu den Riesling. Genau. <lacht> und auf der Bank vom Haus. <lacht> genau, ganz genau.
0: Mit Freunden und Nachbarn.
2: Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Weinsinn! Wir haben einen 2021er Riesling-Hochgewächs vom Staatsweingut Bad Kreuznach. Herr Lipps, sind Sie doch bitte mal so nett und sagen uns, Mal etwas zu den Staatsweingütern in Ihrem Beritt. Was machen die denn und wie groß sind die?
0: Ja, in meinem Beritt, also am DLR rheinhessen unsere gibt es zwei Staatsweingüter. Das ist zum einen die staatliche Weinbaudomäne Oppenheim, VDP Rheinhessen, Maxime Rheinhessen, Mitglied. Ähm und zum anderen das äh, Staatsweingut Bad Kreuznach, das ist das ökologische Weingut des Landes Rheinland-Pfalz. Wir bewirtschaften an beiden Weingütern zwischen 20 und 25 Hektar bestockte Rebfläche, also zusammen rund 45 Hektar. Ja, das ist schon ganz schön. Ist schon ganz gut. Ja, das und, ist schon eine Menge. Ja. In erster Linie sind die beiden Staatsweingüter Lehr- und Versuchsbetriebe. In zweiter Linie dann Demonstrations- und Leitbetriebe. Ich ernte immer Kritik von unseren Kellermeister, wenn ich sage, ähm, erst kommen die Versuche und dann gucken wir, dass wir die die Resten noch irgendwie gut vermarkten. Das ist ein bisschen gemein, weil ganz so ist es nicht. Unsere Aufgabe ist in erster Linie leerer Versuch und in zweiter Linie gut aussehen und gute Weine produzieren. Ja, ja gibt's aber, schon das. aber
2: das, das tun Sie ja auch, wenn wir jetzt mal den gerade eben dieses Riesling-Hochgewächs vor uns haben. Aber Hochgewächs ist ja heute eher ein unbekannter Begriff. Früher war das anders. Hochgewächs, was ist das,
0: Herr Lips? Ja, Sie haben recht. Hochgewächs stellt man sich oft etwas Falsches vor. Es ist ein geschützter Begriff seit 87. Und ursprünglich sollte es das sein, was die meisten sich auch darunter vorstellen, nämlich ähm, es sollte die Qualitätsrieslinge aus Steillagen besonders würdigen. Ähm, inzwischen spielt Steillage bei Hochgewächs keine Rolle mehr. Aber mhm. die Qualität, die mhm. ist immer mhm. noch wichtig. So muss äh, ein Hochgewächs immer mindestens drei DLG-Punkte auf einer Skala von 0 bis 5 Punkte bei der, Quali der Qualitätsweinprüfung mhm. bringen. Das ist ähm, schon sehr viel. Also, Qualität garantiert im Glas durch die Prüfungskommission. Außerdem muss der Wein zu 100 Prozent aus Rieslingtrauben sein. Und das Mindestmostgewicht muss auch etwas höher sein, als das normale Qualitätsweine haben müssten.
1: Mhm, ja, cool. Also ich glaube, ich habe mal ähm, gelesen und recherchiert. Ähm, am Mittelrhein kommt einem das auch nochmal vor. Da gibt es ja auch noch viel Steillagen. Und ich glaube, der Ursprung war tatsächlich schon eine Mosel. Die der mosel, war der mosel ja. Die haben das äh, eingeführt und haben gesagt, das ist so ja. der USP bei uns. Ja. Schade, dass man es heute nicht mehr so findet, weil es ist ja schon für den Verbraucher, wie Sie schon gesagt haben, ein Merkmal für Qualität. Also Leute, wenn ihr irgendwo ein Hochgewächs seht, wisst ihr, müssen bestimmte Voraussetzungen sein. Ich finde es besonders prima, dass Sie uns ähm, heute mal einen lieblichen Wein mitgebracht haben. Sonst trinken wir ja hier fast ausschließlich äh, trocken. Und da die Frage, was gefällt Ihnen denn an diesem Wein? Ich meine, der Kammer muss er ja auch gut gemundet haben, denn er wurde dort mit der goldenen Kammerpreismünze geadelt.
0: Ja, das stimmt. Also nicht nur die Voraussetzung von den drei Punkten, sondern sogar noch ein paar Pünktchen mehr, ja. dass es zur goldenen Kammerpreismünze mm -hmm. gereicht hat. Ich sag mal so, es gibt viele herausragende Weine. Aber bei den Restsüßen ist es in den vergangenen Jahren so gewesen, dass die doch ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind. Und gerade finde ich, bei der Rebsorte Riesling kann man äh, mit der hervortretenden Säurestruktur, die ein Riesling von Haus aus mitbringt, sehr gut mit der, mit der Restsüße spielen. Und ähm, gerade die Süße macht einen Riesling häufig ausgewogen und harmonisch, finde mhm. ich. Ja. Dazu kommt dann auch, dass der Riesling aus meiner Sicht eine der wandlungsfähigsten oder die wandlungsfähigste Rebsorte überhaupt ist. Es gibt keine Rebsorte, die ähm, abhängig von Lage und Lesezeitpunkt, also Reifegrad, ja. so vielfältig und variabel in der Aromenausprägung ist. Äh, das macht es für mich die Rebsorte so besonders. Und ich wollte mit diesem Riesling-Hochgewächs, den ich hier vom Staatswein Gutbad Kreuznach mitgebracht habe, zeigen, dass es nicht nur immer Prädikate braucht, um hervorragende Weine zu präsentieren und das Restsüße bei all dem Trockentrend, den wir ja immer noch haben, auch weiterhin sexy ist. <lacht> Absolut. Also besser hätten wir es gar nicht sagen Ja, Gerade wenn
2: wir jetzt diesen Wein, sieht. Aber bevor wir den probieren, vielleicht noch eine Frage. Wenn jetzt Leute unseren Podcast hören und sagen, oh, das hört sich aber toll an, was sie da erzählen über diesen Wein und auch vielleicht über die anderen Weine. Wie kommt man denn an diesen Wein? Gibt es Vinotheken bei Ihnen? Haben Sie einen
0: Webshop? Beides ja. Wir haben Vinotheken an den beiden Weingütern, also zum einen in, äh, in Oppenheim in der Domäne, zum anderen an der Dienststelle im, am Staatsweingut in Bad Kreuznach. Ähm, außerdem auch Webseiten, allerdings noch zwei verschiedene, das wird sich vielleicht irgendwann ändern. Mhm. Aber diesen Wein, den wir jetzt verkosten, den findet man unter www.staatsweingut.de. Die Weine vom Schwesterweingut findet man unter www.domäne-oppenheim.de. Okay, aber ja. gerne auch eingeladen, persönlich zu probieren in der Winothek vor Ort.
1: Ja, das ist doch nett. Mhm. So, aber jetzt mal ran an den Wein. Ja, riechen wir ich meine mal Moment. Moment. Diese, Das ist äh, diese überbordende Frucht in der Nase. Das finde ich schon mal sensationell. Ja. Du hast äh, in der Vorprobe schon was gesagt. Das trifft vollkommen zu. Ja, ja der hat so eine, eine, eine gewisse
2: äh, feine, elegante Nase. Ja. Weiß, er fiesig, ja. an der Nase, exotische Anklänge. Wunderbar. Also er
1: springt einem von der Frucht förmlich an. Ja. Und jetzt wollen wir mal einen Schluck nehmen. Also, da muss man sagen, der Kellermeister Kreuz Kreuznach. Voller Erfolg. Garantierten Aber, Techniker. Ja, <lacht> Weil diese Fruchtsäure und Alkohol, das ist so in einer perfekten Harmonie. Und trotzdem hat der Wein auch noch eine enorme Länge. Und auch eine Spannung in
2: sich. Also ja. ich finde, das ist ein wunderbarer Wein. Und das ist ein gelungenes Beispiel, also ein Beispiel für einen gelungenen äh, restsüßen Wein, dass der eben nicht einfach nur süß ist, sondern dass da eben, die, wie der äh, Michael Lipsch schon gesagt hat, die Süße mit der Säure spielt und umgekehrt. Und dass das insgesamt nicht die Partizien, äh, also Teile sind, die nebeneinander stehen, ja. Ja. sondern das ist eine Harmonie, ein Zusammenhang, angewobenes Produkt, das wunderbar im Mund
1: sich entfaltet. Ganz toll. Ich muss auch mal die Werte jetzt sagen, weil die, die finde ich auch so sensationell. Also wir haben 8,5 Prozent Volumen Alkohol, wir haben 70 Gramm Restzucker, haben eine Säure von 8,5 Gramm auf der Liter und der Preis, Leute, der ist so sensationell. Halt die, euch fest. 6,30 Euro. Das finde ich so gigantisch für diesen ja. Wein. Also ich muss mir unbedingt jetzt noch ein paar Flaschen in den Keller legen, weil ich sage, der ist auch äh, toll für auf ihrer Bank vorm Haus, Herr Lips. Also, das ist so ein ja. schöner Sanddowner, finde ich. Und dann bei 8,5 Prozent Alkohol, da darf es auch mal ein zweites da sein. Genau, ohne ja. dass da jetzt äh, Probleme auftreten. Und deine Frage. Was essen wir dazu, lieber René? <lacht> also wir haben mal gesagt, so eine Frischkäserolle mit Kräutern und gebeiztem Lachs, ein schöner Salat noch dazu. Und wer es etwas exklusiver mag, kann auch mal so einen Hummersalat oder einen Krabbensalat oder sowas dazu machen. Ich finde geräuchertes Fleisch passt auch wunderbar. Also so eine Jause am Abend und den Wein dazu und ähm, dann ist es schon ein Gedicht. Das sehe ich ganz genauso. Ich wollte noch mal auf das Thema Quereinsteiger kommen, Tom. Wir haben ja in dieser Staffel das Thema mehrfach, du wie ich, äh, mit Gästen, die wir haben. Unter anderem kommt ja auch von Jakob Gerhard noch der Kellermeister. Auch der ist ein Quereinsteiger.
2: Genau, und der hat uns eine lustige Geschichte erzählt, äh, als er in den ersten Berufsschultagen von Mitschülern gefragt wurde, von welchem Weingut er denn komme. Und dann gesagt hat, äh, wir haben keins. Da wurde ihm dann die Frage gestellt, ey, was machst du denn dann hier?
1: ja. Also damals war er noch der Exot, wir haben jetzt gerade gehört, 50 Prozent ist das. Ähm, ja, aber vor 20 Jahren war das halt noch so. Zum Glück ist es heute anders. Für viele junge Menschen ist der Beruf sehr attraktiv und das Arbeitsfeld vielfältig. Und man ist doch so oft in der Natur. Und wenn man so eine nicht so eine reine Kellerassel ist wie der Herr Lips, der sich äh, durch die Kellerwirtschaft hat, zum Beruf verleiten lassen. Für ihn war ja die, die Kellerarbeit ins Nonplusultra. Natürlich kann man sich auch auf ein Arbeitsfeld fokussieren. Warum nicht? Es gibt ja
2: auch Lohnunternehmer, die sich rein auf die Arbeit im Weinberg spezialisiert haben.
1: Ja oder andere, die in den Vertrieb gehen, Vinotheken betreuen, im Außendienst sind und/oder bei Zulieferer unterkommen. Auch die Hardware, sprich Flaschen, Fässer, Korken, Verschlüsse, die wollen ja alle verkauft werden.
2: Der Beruf des Winzers ist dann schon sehr vielfältig und bietet tatsächlich eine ganze Reihe von Betätigungsfeldern. Wir wollen aber nicht weiter spoilern, denn wir haben in dieser Staffel, du René, du hast schon gesagt, auch noch das
1: einen den anderen, anderen Teil, der sich ebenfalls mit Quereinsteigern Beschäftigt. Genau. Und zudem noch ein Geschäftsführer eines Unternehmens, das mit allem handelt, was bei der Weinproduktion benötigt wird. Aber okay, ich schweige jetzt mal und will nicht spoilern. Ja. Ich freue mich aber auf die nächste Folge. Und da kommst du jetzt mit deinem bewährten Schlusswort.
2: Also. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst Bescheid, nächsten Freitag, 16 Uhr, gleiche Stelle, gleiche Welle, ich hieß das früher mal, im linearen Radio, oder wie das, wie das heute genannt wird, oder heißt es lineares Fernsehen, keine Ahnung, terrestrisches Radio oder wie auch immer. Da haben wir einen Winzer zu Gast, den Stefan Braunewell aus Essenheim. Und da geht es um das Thema Nachhaltigkeit im Weinbau. Und da das ist genau am Puls der Zeit. Und da gibt es viel Spannendes zu erzählen und zu berichten. Wer zwischenzeitlich Fragen und Anregungen
1: loswerden will, ihr wisst ja, Mail an weinmaleins.vm.de. Macht's gut, bis nächste Woche. Gute.